0: Midi plus présente, le dame, Vicky Sommet. Aujourd'hui, nous allons parler des pervers. Le pervers est-il parmi nous C'est la question que nous allons aborder avec notre invité, le docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, et surtout répondre à une question, peut-on vivre avec un pervers la personnalité d'un être et ceux qui le caractérisent lui donnent une identité et une enveloppe protectrice. Lorsqu'une personne est atteinte d'un trouble de la personnalité, elle donne à voir aux autres une image dégradée d'elle-même et en voulant se valoriser, elle accentue son entreprise de dévalorisation de la personne qui lui fait face. Les hommes sont souvent plus touchés que les femmes. Et donc, ce sont surtout elles qui seront confrontées à ces êtres en souffrance qui cachent un mal-être psychologique profond.
1: Alors, je me suis rendu compte que j'étais dans un mécanisme manipulatoire assez rapidement puisque j'ai déjà connu ça auparavant. Il y a une peur qui s'installe. Et puis, on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, surtout des rapports, euh, bah, notamment un viol avec un manipulateur, donc euh, de la pression euh, psychologique. Bah, au début, c'est sous forme de promesses, en fait, d'espoir dans une relation. Après, petit à petit, c'est euh, euh, de l'oppression. Et c'est oui, mais t'inquiète pas, je t'offrirai ça, t'inquiète pas, je serai là. Et ensuite, euh, une fois qu'on est sous l'emprise, on y croit. Et euh, après, c'est de l'oppression euh, mentale. Docteur Fatma Bouvet de la
0: Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des pervers narcissiques. C'est un mot fort, je devrais dire ce sont deux mots forts. On dit pervers narcissique, est-ce qu'on peut peut-être ensemble commencer par décrypter ces deux vocables Peuvent-ils vivre séparément ou est-ce qu'ils sont nécessairement
2: toujours accolés? Oh, classiquement, pour être assez simple, on peut dire euh, pervers en fait. Hein. C'est un comportement qui est reconnu euh, dans la psychologie. On a un des penseurs, un des récents euh, psychanalystes, a rajouté euh, narcissique. Mais classiquement, on parle de comportement euh, pervers, qui est ce comportement d'une certaine façon dévorateur euh, de l'autre. Le pervers, je l'ai dit, c'est plutôt masculin il y a aussi
0: peut-être des pervers féminins, on le verra tout à l'heure. Oui. Euh, mais il faut déjà comprendre que ce comportement a des causes, a des raisons. Il ne vient pas là par hasard. Ce ne sont pas des hommes peut-être qui ont des vies tout à fait classiques ou des comportements classiques. Est-ce qu'on doit les rattacher tout de suite à des souffrances qui auraient été vécues pendant l'enfance Des familles dysfonctionnelles, des traumatismes peut-être qui auraient été ressentis, des violences ou des abus Parce que l'enfant s'est peut-être construit une sorte de bulle dans laquelle il s'est enfermé et duquel il a du mal à sortir
2: alors, vous êtes en train de poser des questions auxquelles personne n'a de réponse, ou de réponse évidente. Il y a un certain nombre d'hypothèses. Je voudrais euh, mentionner le fait que le terme « pervers » aujourd'hui n'existe plus dans la classification euh, mondiale de psychiatrie. C'est un vrai sujet. Le mot « pervers » avant cette mode ou cette banalisation, vulgarisation du terme de « pervers narcissique » on considérait la personne perverse comme euh, étant perverse sur, sur le plan sexuel uniquement. Or aujourd'hui, on apprend qu'il s'agit d'une structure de personnalité particulière. Je ne suis pas psychanalyste, mais je m'inspire euh, de la psychanalyse dans certaines situations et dans mon exercice. Effectivement, de nombreuses théories psychanalytiques disent que ce sont des personnes qui se sont arrêtées dans le chemin de développement entre le stade narcissique qui est celui de la proximité avec la mère et où l'objet d'amour, ou le seul objet d'amour est celui de la mère et avant d'arriver à résoudre ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, le stade oedipien, c'est-à-dire se sortir de cette relation maternelle mère-enfant avec l'introduction d'une tierce personne. Donc, est-ce que ça peut être à l'occasion d'un trauma Est-ce que ça peut être à l'occasion d'une un, rencontre avec un pervers Est-ce que c'est à l'occasion d'une évolution, d'une vie avec un père pervers, par exemple, ou une mère perverse Toutes les hypothèses sont possibles. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, au on n'arrive absolument pas à dire comme d'autres personnalités euh, qui sont euh, dans les classifications classiques euh, soit américaines euh, soit dans la classification dans le discours euh, psychanalytique français euh, on n'arrive pas du tout à je dirais combler euh, toutes les inconnues de la personnalité perverse de structure perverse ce que l'on sait c'est un certain nombre de signes qui vont nous permettre de effectivement de dire à la victime ou de dire lorsque l'on a une personne perverse, moi j'en ai eu hein, dans mon cabinet, hein, euh, qui consulte pas pour perversion mais pour autre chose. Euh, donc un certain nombre de signes qui vous permettent de dire nous avons affaire à une personne de structure perverse. Il y a également des perversions de situation, mais des personnes de structure perverse et de prendre en charge leur victime parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit.
3: En fait, ça tient aussi de mon éducation qui était très stricte et autoritaire. Donc, quand j'ai rencontré mon futur mari, ex-mari, je pensais que cette autorité était normale entre guillemets. Et hum, il était humiliant. Mais bon, l'homme est plus fort que la femme. C'était voilà l'éducation que j'avais reçue. Tout ce que je faisais était nul. J'ai rencontré euh, des personnes assez connues, mais il m'a dit Mais es... non, il veut coucher avec toi, voilà, il veut m'humilier, il veut simplement. Il m'a cassé en permanence, en permanence, même devant mes enfants, devant les gens. Euh... Par contre, devant le grand public, c'était quelqu'un d'adorable, profondément gentil. Quel gentil garçon, quel, quel vraiment. Mais quand on quittait le. Ce fameux petit comité où la famille, j'en prenais plein la figure, pour rien. Comment Parce, Pourquoi tu as dit ça C'est nul ce que tu as dit. Pourquoi tu t'es maquillée comme ça Pourquoi tu t'es habillée comme ça T'es ridicule, vraiment t'es ridicule. Et puis en plus il avait un, un sourire presque oui, méchant, mesquin. Et ça a duré longtemps et c'est pour moi devenu une normalité. Jusqu'au jour où je me suis rendue compte que je n'avais même plus le droit... C'est là que ça a déclenché, je n'avais plus le droit d'appeler ma famille. Si j'étais au téléphone, il me disait euh, « bon, tu arrêtes maintenant, euh, tu fais à manger, euh, euh, occupe-toi des enfants, euh, etc. » Je n'avais plus le droit, donc j'ai raccroché, j'avais peur de lui. Alors que pas une seule fois, il a levé la main sur moi.
0: Ce comportement de ce mari... Il est peut-être pas rare, il est peut-être significatif, ou ce sont, comme vous disiez, quelques signes de ce pervers narcissique. Est-ce qu'il y a des marqueurs très précis que vous, vous, vous euh, médecins, pouvez reconnaître euh, On a évoqué, en sous-entendu, le charme, la séduction, la gentillesse vis-à-vis d'un personnel ou d'un public euh, qui n'est pas connu. Et puis... Dans l'intimité du couple, là, il y a une autre manière de se comporter. Il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'attention. Il y a une parole qui est facile, mais qui est méchante. Hein, le mot est revenu deux fois. Jusqu'à peut-être mentir sur ce qu'on ressent, soit la personne qui est la femme, soit l'homme qui ment sur ses propres sentiments.
2: Et ce témoignage est effectivement extrêmement riche. Ce que je conclue de mes différents entretiens, c'est que la victime du pervers est la raison de vivre du pervers. C'est-à-dire qu'il vit de ce qu'il fait à sa victime. Il squatte d'une certaine façon sa tête, son esprit, il la vampirise. C'est une sorte de parasite. Il vit de la psyché de l'autre et des émotions de l'autre. C'est probablement une des raisons pour lesquelles, justement, les autres ne l'intéressent pas. Donc, il paraît très, très bien sous tout rapport. D'ailleurs, on a énormément de faits divers euh, nationaux et internationaux qui nous ont montré des hommes très, très bien sous tout rapport et qui commettent des actes pervers. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que souvent, ce sont des femmes, si on parle d'un couple homme-femme, hein, parce que dans les couples homo aussi, il peut y avoir un pervers ou une perverse, dans, dans le travail aussi d'ailleurs. Ce qui est, qui est intéressant, c'est de réaliser que généralement, les pervers ne sont d'une certaine façon vides. C'est quelque chose... Pourquoi est-ce qu'on a parlé de pervers narcissiques Parce que le narci... dans les pathologies narcissiques, il y a la dépression. Ce sont des personnes qui ont un état émotionnel qui se rapproche de la dépression, qui sont comme dans une sorte de sensation de, de vide. Et ils captent assez rapidement leur victime qui sera toujours très vive, très dynamique, très joyeuse dans la communication, dans les relations humaines, dans la générosité dans l'hyperactivité, dans la vivacité, etc. Et petit à petit, et il l'isole de ça, parce que c'est pour ça que j'utilise le mot de parasite. Vraiment, c'est assez spectaculaire dans l'évolution de ces relations. Et lorsque la personne arrive à la fin en vous disant, je me sens vidée. Et en fait, quand vous lui posez la question, vous, vous, dites, vous, vous dites, vous êtes vidée de quoi Donc elle vous dira, je suis épuisée d'avoir eu à surmonté à... Plusieurs m'ont dit, mes proches m'ont dit, ça c'est important, j'espère qu'on en parlera après. Les proches m'ont dit, mais attention, il t'a isolé, mais attention, il te dévalorise. Et moi, j'ai cru que c'était vrai, que c'était comme ça, les relations de couple, etc. Et puis, il me faisait du chantage, au suicide. Donc... Et, et, et quand vous vous dites vous êtes vidé de quoi Mais j'ai plus d'amis, j'ai plus envie de rien, il m'a isolé. Mais il vous a... Est Comment vous étiez Vous étiez joyeuse Vous étiez... Oh là là, docteur, mais j'ai complètement changé. Avant, je riais tout le temps. Je sortais. J'avais plein de coups de fil de plein d'amis. Euh, J'avais plein de projets. Et ce que vous me dites là, c'est qu'effectivement, je me sens comme morte. Il m'a tout pris, vous voyez Et je pense que... Les personnes qui vont écouter et qui ont été victimes, moi, j'ai été victime de pervers dans le travail, par exemple. Enfin, je pense qu'il y en a qui se baladent un peu partout. Hein. Et euh, ce sont des personnes, moi, j'ai l'impression, un jour, en lisant euh, des choses sur la question, j'ai trouvé une explication très intéressante et que mes patients et mes patientes comprennent très, très bien. C'est que ce sont des personnes qui sont à l'affût des failles. On a tous des failles. Et en fait, quand on est dans une relation normale, ben on, on échange entre nos failles, c'est donnant donnant, c'est avec bienveillance, etc. Mais eux sont à l'affût de cette faille, mais c'est pour y rentrer et squatter votre personne, voyez. Et à partir du moment où il squattent votre personne, ben en fait, vous vivez plus que par lui. Vous avez euh, peur d'entendre ses pas, vous surveillez les froncements de sourcils. Vous surveillez euh, la moindre intonation de voix, vous êtes tout le temps sur le qui-vive, vous, vous avez toujours peur de mal faire la cuisine, vous êtes. En fait, la relation n'est plus du tout fluide. Et la personne pense que, eh bien, une relation normale, c'est comme ça. Ou alors, elle le perdrait et sans lui, euh, la vie ne serait pas possible. Et. Juste peut-être pour en anticiper, il faut savoir que la période la plus difficile, la plus dure en fait, pour le pervers, mais aussi à vivre pour celle qui s'est défait du pervers, c'est la fin, c'est la séparation. Parce que l'addict à sa victime est sevré de sa victime. Donc la victime a compris qu'il fallait prendre sa liberté, mais celui qui avait l'habitude, le parasite, est sans son produit. Donc il est en manque. Et donc, il va chercher à la relancer sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et il faut qu'elle résiste parce qu'il sait qu'elle est dépendante. Il sait qu'elle va craquer. Il connaît. C est, c est... Il sait là où ça fait mal. Il sait comment elle peut recraquer. Comment... Sur quel sujet est-ce qu'elle peut recraquer Et il va revenir. Et s'il est accompagné, elle ne va pas répondre. Et malheureusement, la seule solution pour elle de se débarrasser de lui, c'est que lui trouve une autre victime.
1: C'était des rapports forcés, quoi. Des rapports sexuels forcés, plusieurs, des rapports bruts, selon ses envies à lui et pas les miennes. Il n'y avait pas de partage du tout, quoi. Il n'y avait pas d'échange, de, de partage. C'était vraiment par rapport à son désir à lui.
0: Alors là, vous avez parlé de, des relations sexuelles qui sont difficiles. Vous avez parlé des femmes qui peut-être ont des faiblesses, des failles, vous avez dit. Euh, L'homme qui, en apparence, est fort, à lui-même des failles, bien sûr, et des faiblesses. On va pourtant dire d'une personne narcissique qu'elle se croit au-dessus des autres. Et elle le montre avec force. Mais en vérité, elle a peut-être une relation dévalorisante d'elle-même. Mais elle ne veut pas le montrer. Euh, surtout pas aux autres et surtout pas à sa compagne. Alors, cette façade... C est, c est, ça sert à quoi
2: mmh. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que ça a un lien effectivement avec cette sensation de vide euh, mais la façade, elle est aussi... Euh, là, là, je, je, je n'aurais pas de réponse, euh, je dirais, psychodynamique ou psychologique euh, exacte à vous donner parce que honnêtement, on n'en a pas. Mais je pense qu'il y a aussi euh, un support social qui permet... Vous avez parlé de pouvoir, vous avez parlé de puissance, de ces, ces signaux euh, sociaux qui permettent aux hommes de se comporter comme ça. Et dans le dernier témoignage, il y a, il y a la notion de pouvoir et de se sentir de domination. Mais, mais c'est surtout le fait de faire des choses impunément, de penser que tout est permis. Là, je vais euh, faire allusion à, à certaines personnalités euh, connues qui, euh, qui ont osé euh, faire un certain nombre de choses pas seulement sur le plan euh, conjugal, sexuel euh, ou autre, mais même sur le plan je dirais financier, politique etc. et qui ont eu des comportements euh, de ce type où ils se croyaient véritablement au-dessus des, au des lois et ce sont des comportements pervers, c'est-à-dire mentir euh, les yeux dans les yeux en vous disant euh, je n'ai pas euh, si ou ça alors que en fait la terre entière le sait et que cette personne là pense que elle continuera à le dire impunément c'est un comportement de domination c'est un comportement pervers qui est autorisé par le rôle que donne la société à cet individu et c'est la raison pour laquelle Souvent, on me dit, mais est-ce que ça se traite un pervers Est-ce que ça se traite un pervers ben Jusque-là, comme je vous le disais, la notion reste floue. Et puis, de toute façon, pour les pervers sexuels, il y a tout un tas de programmes qui sont évoqués, mis en place, etc. Mais des conduites perverses de ce type, en fait, la seule solution, c'est la justice. Y compris dans le cadre conjugal, un homme qui bat sa femme ou qui maltraite sa femme ou qui la disqualifie en permanence devant les enfants, etc. Ça finit généralement, quand ça finit bien, hélas, je dirais, même si le terme n'est pas adapté, ça ne peut se résoudre que par la justice.
0: Est-ce que cet homme pervers narcissique se surestime est-ce qu'il croit vraiment qu'il est puissant Parce que vous parliez de puissance et moi, de domination. Est-ce qu'il a l'impression que pour réussir dans la vie, pour être ce qu'il souhaiterait être, il faut agir comme ça
2: Alors, la, votre question, c'est euh, d'une certaine façon, est-ce qu'il sait qu'il est pervers <rire> En fait, on ne sait pas s'il sait qu'il est pervers, mais en tout cas, euh, il ne peut pas ignorer les dégâts qu'il fait autour de lui. Je ne saurais pas vous dire, et je crois que personne ne sait, mais il ne peut pas ignorer, et c'est parce qu'il en jouit, que je pense qu'il ne peut pas ignorer. Mais il euh, fait un douleur. délit de ses actes ou de ses paroles C'est une structure, ça se passe comme ça. C'est une évidence. Ça ose, comme diraient euh, certains scénaristes, ça, ça ose tout. En même temps, ce comportement d'agressivité, c'est quand vraiment en
0: face, la réponse n'est pas celle qu'il souhaiterait. Donc en cas d'échec, il, il, il exagère, il va encore plus loin.
2: Alors au contraire, euh, en fait, ce qu'il faut faire face à un pervers, c'est ne pas lui répondre, c'est ne pas monter dans les échelons avec lui parce que c'est de la jouissance pour lui, parce qu'il sait qu'il va gagner. Quand on est face à un pervers, on sait qu'on est perdant. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce que je dis à mes patients, c'est rendez-vous lisse pour qu'ils ne puissent pas s'accrocher il va dire, euh, c'était trop salé, le dîner était trop salé, je t'avais dit de, de diminuer. Elle va lui répondre, euh, mais j'ai diminué par rapport à la dernière fois. Oui, mais ce n'est pas assez. Mais jusqu'à quand tu veux qu'on aille Est-ce que tu veux que ce ne soit pas du tout salé Mais non, ce n'est pas du tout ce que je t'ai dit. Et en fait, ça n'en finit pas. Donc, la seule solution, et surtout quand on est dans une démarche de déloignement, de prise de conscience qu'on a affaire à un pervers qui nous démolit et qu'on commence à vouloir s'en sortir, la seule solution, c'est de feindre l'indifférence. C'est extrêmement difficile de feindre l'indifférence parce que ce sont des choses qui vous font extrêmement mal. C'est une personne qui vous connaît par cœur. D'ailleurs, vous avez l'impression d'être une marionnette entre ses mains et, et de, de penser par lui et donc, il vous connaît par cœur. Et donc, il va toucher à tout ce qui vous fait mal. Et c'est difficile de feindre que ça ne vous fait pas mal. Donc, premier exercice, faire comme si ça ne me faisait pas mal. Deuxième exercice, s'habituer à ce que, voilà, il d'autres. Et ensuite, faire euh, le mur. Montrer un mur jusqu'à ce qu'il se lasse. Mais il va, euh, comme on dit, s'il sort par la porte, il rentre par la fenêtre, il va essayer. C'est comme ces, ces histoires qu'on connaît par cœur, de femmes battues qui essayent de s'éloigner de leur bourreau et on voit la personne, le, le bourreau, se repentir, etc. Mais revenir par tous les moyens, par leurs amis, par euh, les parents, euh, des copains, des enfants, la retrouvant devant le travail, euh, en écrivant de temps en temps pour les anniversaires, des choses comme ça. Et, et, et là, parce que ce sont des moments où elle peut, je dirais, rechuter.
1: J'avais l'impression que c'était une personne plutôt euh, stable et droite dans sa vie. Quoi. Et puis euh, au final, euh, c'est une forme d'illusion en fait. C'est euh, un bel homme grand, euh, bien apprêté, euh, qui parle correctement, qui donne confiance, on va dire. Son langage était rassurant et il avait l'air d'être quelqu'un qui se faisait respecter. Oui, je dirais ça. Quelqu'un d'assez sûr de lui, de, de déterminé aussi.
0: Est-ce qu'on peut vivre avec un pervers longtemps Vous disiez que la seule façon de s'en sortir, c'était soit de faire le mur, soit de partir, si on y arrive. Euh, tout accepter, c'est n'est pas possible au bout d'un moment, car on se perd soi-même. Euh, la victime, elle n'existe plus par elle-même. Elle ne se reconnaît peut-être plus, elle n'est pas reconnue par les autres, enfants ou familles. Et surtout, ne jamais pouvoir répondre ou critiquer, c'est très très frustrant.
2: Oui, alors est-ce qu'on peut vivre longtemps Hélas, oui D'ailleurs, vous me faites penser à une personne que j'ai vue récemment qui doit avoir 75 ans et qui m'a parlé d'une vie entière de plus de 50 ans de mariage avec un homme qui l'a maltraité toute sa vie. C'est une femme qui est totalement détériorée, à la fois psychologiquement et physiquement. Oui, on peut, mais plus on en parle et plus les femmes sauront reconnaître, ou même les hommes, hein. faut quand même... Voilà, le le, le mentionner, pourront reconnaître euh, cette douleur terrible hein, que l'on vit avec une personne qui vous rabaisse tout le temps. En fait, cette personne qui, qui vous considère comme euh, moins que rien. Oui, est-ce qu'on peut essayer peut-être de, de réagir, de, de critiquer, de contredire Non, alors réagir ou contredire, euh, je pense qu'on est perdant. Euh, il faut quitter. Il faut quitter, il faut, nous, euh, thérapeutes, euh, aider la personne à partir, on peut en mourir, en fait, de vivre avec un pervers. On peut en mourir, on peut en mourir de diverses façons. Cette femme dont je vous parlais tout à l'heure, détériorée, euh, elle est quasiment morte. On peut en mourir euh, en se suicidant un petit feu, en buvant, en prenant des drogues, euh, ou en se suicidant euh, véritablement. Euh, parce que c'est effectivement insupportable, parce qu'on n'est plus la même. Et je voulais juste dire euh, un mot également sur les proches et les gens qui vous aiment. Parce que l'amour est important dans tout ça, le pervers n'aime pas il va vous dire, il va lui dire mais je t'aime reste, je t'aime, le pervers n'aime pas, l'amour c'est autre chose c'est le partage, regardez dans le témoignage euh, la femme disait, il ne tenait pas compte de ce que je voulais moi donc c'est le partage, c'est le respect, c'est le respect de la liberté de l'autre, euh, etc. Et je dis très souvent euh, à mes patients, lorsqu'elles sont en crise ou lorsqu'elles ont décidé de partir euh, que vous ont dit les gens qui vous aiment vraiment au sujet de cet homme ou de cet ami parfois. Hein, euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit et, et donc elles ont évidemment terriblement honte parce qu'elles n'ont pas tenu compte. Mais elles me disent euh, en fait depuis le départ, on m'a dit non, il faut pas. Et aussi autre chose, elles me disent en fait depuis le départ, j'avais moi ressenti quelque chose qui n'allait pas. Et je me disais ça va s'arranger avec le temps, ça va s'arranger avec le temps. Et donc je leur dis Dorénavant, parce qu'on a eu le témoignage d'une femme qui a vécu deux expériences, et c'est vrai que deux expériences, une deuxième expérience, vous savez l'attraper suffisamment tôt, je leur dis très souvent, à partir du moment où vous sentez que quelqu'un vous donne froid dans le dos, que vous n'êtes pas bien avec lui, pas à l'aise, que vous avez peur justement de ses gestes, de ses réactions, barrez-vous. Vous le dites de certaines manières, en parlant de, du pervers et en parlant
0: de sa victime, de sa compagne, qui a des moyens, peut-être effectivement, c'est de fuir, c'est de partir, vous le dites, et puis peut-être d'essayer de se retrouver. En même temps, est-ce qu'on peut guérir un pervers Est-ce qu'il peut changer Est-ce que c'est vous, un médecin, qui peut l'aider Est-ce que c'est la femme, les amis, la famille Ou est-ce que c'est
2: peine perdue bah, Jusqu'à présent, c'est peine perdue. Je, je n'ai pas lu ou je n'ai pas discuté avec des collègues euh, qui... Euh et mentionné la guérison. Je vous ai dit, ça n'est pas reconnu comme une maladie, comme un trouble en psychiatrie, ça n'est pas mentionné. Je regrette que ce ne soit pas mentionné plus souvent dans les analyses judiciaires, par exemple les affaires judiciaires ou même les affaires politiques. Très souvent, on a très clairement affaire à un comportement pervers et le mot n'est pas prononcé. Jusque-là, je vous ai dit avoir reçu des patients pervers dans mon cabinet, mais c'était plutôt dans le cadre d'une manipulation pour justement euh, par rapport à leur victime ou dans le cadre d'une manipulation à, à mon encontre. Mais euh, je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse euh, guérir un pervers dans la mesure où il viendra jamais consulter euh, pour mal-être. Ou alors un autre type de mal-être que vous pourrez euh, éventuellement Traité. On en voit souvent dans le cadre des addictions ou des choses comme ça, mais le caractère précis de la perversion, en tout cas moi je ne saurais pas. Et, euh, je voulais revenir sur euh, quand on quitte, je faisais le lien avec euh, les femmes battues euh, où on estime à peu près au bout de 6 euh, à, à la sixième ou huitième fois d'essai de partir, où ça, on arrive à partir, à quitter. J'aimerais bien, en fait, savoir, lorsqu'il y a violence psychique, au bout de combien d'essais on arrive à quitter son bourreau psychique. Et c'est très, très dur à, à évaluer. Ne serait-ce que parce que il n'y a pas... Souvent, il n'y a pas plainte. Souvent, c'est paroles contre parole Souvent, c'est « Oh, mais tu dramatises !» Et puis, la police, si on porte plainte, la police pff, dira n'aura enfin, pas d'éléments euh, concrets, voyez. Très honnêtement, pour être très très rapide par rapport aux personnes qui nous écoutent, encore une fois, ils sont plus forts que nous. Voilà, ils sont plus forts que nous.
3: Mais il avait, il était d'un certain milieu, les parents, euh, comment dire, chirurgien, cardiologue, le père euh, ingénieur, le milieu social, on va dire assez élevé. Mais lui, euh, soi-disant étudiant, diplômable depuis X X années, il n'a jamais eu son diplôme parce que je ne l'ai pas soutenu, soi-disant. Et j'étais très gentille avec lui. Quitter le matin pour aller travailler, et je lui laissais même ma carte bancaire. Et je lui disais, tu fais ce que tu veux. J'étais à, à sa merci, en fait. J'étais comme une esclave. Et je rentrais le soir, il était affalé dans le canapé, il regardait la télé, les journaux par terre. Et il ne faisait rien jusqu'au jour où j'ai appelé ses parents très tard, un soir. Parce que quand je me mets en colère, c'est très rare. C'est une fois par an, peut-être. Mais là, ça a chauffé.
0: Donc un décalage entre ce que le pervers fait et dit, entre ce que la victime fait et dit, et ce décalage, on ne le perçoit visiblement pas tout de suite au début de la relation, ça vient peut-être au fur et à mesure, progressivement, et après, vous conseillez que de quitter cet homme, mmh. de partir, euh, mais de s'en montrer si possible ses faiblesses et sa dépendance, bien que le il pervers... Les a, la... Il les
2: connaît déjà. Voilà, il, il a déjà
0: <rire> compris tout de suite. Oui. Alors ce sont des personnes extrêmement intelligentes, finalement.
2: Pas forcément, pas forcément, d'ailleurs on retrouve souvent euh, des personnes euh, parfois je dirais euh, frustes parfois dans leur comportement et ce qui est assez saisissant c'est que là le témoignage qu'on vient d'entendre il s'agit d'une femme euh, d'un très très fort caractère, euh, très active, magnifique, euh, dont on n'aurait jamais pensé, enfin on disait d'elle que c'était une grande gueule quoi, dont on n'aurait euh, jamais pensé qu'elle pourrait se décrire comme l'esclave de quelqu'un qui, euh, au fond, n'était pas spécialement euh, brillant. En tout cas, de ce que je sais d'elle et de ce qu'elle m'a rapporté de ses comportements, c'est assez basique. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la représentation du pervers diabolique qu'on voit dans les films, euh, qui est en train de manigancer euh, derrière son dos, etc. Le terrain est tellement facile pour lui. C'est tellement facile. Oui, on peut manipuler quand on connaît ce, bien ce, sûr, sa victime. Bien sûr, bien sûr. Mais
0: il faut quand même une sorte de psychologie peut-être de base. Mais...
2: Oui, mais euh... oui, tout à fait. Enfin, je ne dis pas qu'ils sont tous idiots, hein, mais euh, je dirais que c'est juste pour euh, un petit peu se détacher de cette idée de celui qui est euh, le, le grand stratège, euh, avec les yeux brillants, euh, qui, euh, voilà, a cinq, six coups d'avance. Non, euh, non, en fait. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, euh, il se sent au-dessus de tout. Donc, euh, parfois même, ce sont des choses qui se font dans l'immédiateté et qui n'a pas du tout euh, anticipé et qui marchent quand même. Vous voyez
0: Il y a des femmes perverses aussi
2: alors il y a des femmes perverses, effectivement, enfin, je dois avouer que, les, femmes que les personnes perverses dont je parle et que j'ai vues au cabinet sont des femmes, mais je vois davantage de victimes d'hommes pervers, elles sont quand même plus rares, certains psychanalystes ont d'ailleurs dit que la perversion était masculine, mais c'est vraiment à prendre avec énormément de guillemets. Euh, en revanche, oui, elles existent, il y a des femmes qui sont structurées perverses, mais je vois d davantage de femmes, comme je le disais, de comportements euh, pervers dans une situation particulière, euh, manipulatoire. Euh, euh euh, avec les enfants, pour des questions d'argent, euh, ouais, ou, ou au travail. Je, je vois oui, vous l'avez regard... dit, ce n'est pas que familial, ça peut être professionnel également. Oui, voilà, les, les N plus 1, euh, manipulatrices, vengeresse euh, je sais que ça existe. Vous avez dit que
0: ceux qui viennent vous consulter, ce sont parfois des pervers, mais qui ne viennent pas nécessairement pour la perversion oui. elle-même. Oui. Ce sont, ça lorsque je parle des hommes, Lorsqu'on parle des femmes, ce sont effectivement euh, des femmes qui ont, souffrent de la perversion d'un compagnon. Et
2: puis, il euh, y a peut-être aussi des familles ou des entourages qui viennent vous consulter alors oui, on vient me consulter euh, des mamans, des mamans de femmes euh, me disent « Ma fille se est en train de dépérir euh, parce qu'elle vit avec un homme, ses enfants euh, sont dans une situation euh, désespérée, euh, etc. » Et très souvent, les mamans, je, je ne sais pas si je vais tout à fait répondre à votre question, mais je pense qu'il faut le dire, euh, les mamans sont extrêmement vigilantes lorsqu'elles euh, lorsqu ont compris que leur conjoint était pervers et qu'elles voient que les enfants commencent à avoir des comportements qui ressemblent à celui du père et elles sont tétanisées à l'idée euh, que leur enfant ressemble au père et là effectivement c'est un, voilà, un chantier je dirais de prévention de la perversion je ne sais pas du tout si cette notion existe en tout cas elle devrait, elle, elle devrait exister Docteur Jean remercie euh, on
0: est allé presque au fond des choses pour évoquer le pervers ou la perverse. Non, on dit au masculin hein, uniquement. Euh, on n'a pas nécessairement des pistes de guérison ou des pistes de solution. N'empêche que c'est un homme ou peut-être une femme qui est difficile à repérer, surtout s'il fait un déni de lui-même et de ses comportements, vous l'avez dit. On a donc peu d'armes pour lui venir en aide. La justice. La justice. Doit-on conseiller à ses proches, vous l'avez dit, de s'en détacher, de partir de s'en éloigner. Ces personnes ne peuvent-elles vivre que seules dans une société qui ne les soutient pas Mais vous le disiez, si ce n'est pas une victime, ce sera une autre victime, elles continueront. Ces questions n'ont pas toujours de réponse, ça vous nous l'avez bien dit, et le psychiatre est peut-être le seul qui peut les aider à vivre avec eux-mêmes, et encore, ce n'est pas tout à fait certain. Vous écoutez Bleu d'âme, c'est présenté par Vicky Sommet, avec le docteur Fatma Bouvet de la Maison-Neuve, direction de production Marie-Hélène Cossé, réalisation Patrick Champré, Studio Basement Production sur une idée de Fatma Bouvet de la Maison Neuve, graphiste de François Chantré.
3: A très vite pour d'autres épisodes de Bleu d'âme. Au revoir. Un jour, il était vraiment tellement odieux, méchant, j'ai eu les larmes aux yeux, vraiment, et je lui ai oh, Je préférerais que tu me frappes que d'entendre ce que tu me dis maintenant, mais bien sûr, trop lâche, parce que ce sont des gens lâches.